0: C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant. Mais bien manger et bien bouger, c'est hyper épatant. Carole Clémence et Marie-Alexia Gay. Bonjour Marie. Bonjour Carole. Alors, vous nous parlez de date avec deux thés. Eh oui, et pour une fois. Je ne vais pas vous parler d'un fruit que j'apprécie énormément. Mais, mais j'aime pas non plus. Et ben voilà. Est... voilà. <rire> On est d'accord pas <rire> voilà. carole, ça y est. Pour <rire> Il fallait parler de date, en fait. Et pourtant, c'est un super bon allié pour nous et notre santé. D'abord, c'est, elle est excellente pour la santé car elle est riche en fructose, en dextrose, en saccharose, en maltose. Enfin, bref, tout ce qui finit par ose. Des glucides qui sont en fait des vraies, vraies sources d'énergie pour l'organisme et qui permettent de lutter efficacement contre l'hypertension artérielle, par exemple. En plus... Elle est très pauvre en graisse et elle n'en contient pratiquement pas idéal si vous êtes par exemple dans une démarche de régime pour la manger en collation. Elle est riche en glucides, les dates constituent un aliment de choix pour faciliter le travail musculaire. Comme les glucides constituent un bon carburant pour les muscles, les dates, elles peuvent être utiles durant la pratique sportive. En particulier, par exemple, lorsque vous faites des efforts prolongés, donc euh, comme la randonnée à pied ou à vélo, le ski de fond, etc. C'est très, très bien de manger des dates. Et elles sont aussi constituées à 57% de fibres insolubles, 43% de fibres solubles. Et les fibres insolubles, elles vont jouer un rôle très important dans la régularité intestinale et la prévention de la constipation, par exemple. Elles peuvent aussi contribuer à diminuer le risque de maladies cardiovasculaires. C'est comme le pruneau. Elle a un peu les mêmes effets que le pruneau, après ça ressemble aussi un petit peu. Oui, en soi. C'est meilleur le pruneau. Je préfère le pruneau. Oui, aussi. oui, oui. <rire> la, la date fraîche ou séchée, c'est prête à de nombreuses associations. En France, on a tendance à la manger beaucoup plus euh, sèche. Et on aime la savourer seule en collation. Alors, autant que l'intégrer par exemple à des recettes sucrées ou salées, euh, dans des yaourts frappés, dans le lait de soja frappé, un pudding aux dates avec du riz et du lait par exemple. Ça marche très bien en collation, simplement les farcissants de noix ou d'une pâte d'amande, par exemple. Et vous pouvez aussi les ajouter aux préparations de pain, de pain aux noix, de gâteaux, de muffins, de biscuits. Confectionner les traditionnels carrés aux dates et flancons d'avoine. Et alors, pour le côté salé, c'est la même chose. En tartinade ou dans une vinaigrette, dans des farces pour de la volaille, dans des tagines ou même des couscous. Tout est possible avec les dates pas tant, mais bien manger et bien bouger, c'est hyper épatant. Carole Clémence et Marie-Alexia Gay. Et Marie, vous avez beaucoup d'amis. Alors, beaucoup d'amis, je ne sais pas. <rire> c'est votre idée, Carole. Et aujourd'hui, justement, j'avais envie de parler de ce sujet qui fait débat. Et pour cause, c'est un sujet qui divise. Est-ce que l'amitié au travail est une bonne idée alors, on a tous déjà entendu qu'il faut absolument pas mélanger vie professionnelle et vie personnelle. Pour ma part, c'est vraiment réel. Hein. Vous êtes mes collègues, pas mes amis. désolé oh bah Super sympa. Désolée. <rire> ça va. Désolé. ça me va être très déçu. <rire> L'amitié ne fait vraiment pas bon. Euh, ne fait pas vraiment. Un, deux, trois. L'amitié ne fait pas vraiment bon ménage. Et pourtant, avoir des relations amicales au boulot serait en réalité assez bénéfique, selon un article de Quartz. C'est une agence euh, de team building, Wild Goose c'est difficile, difficile à dire 57% des salariés estiment que travailler avec un ami rendrait le job plus agréable très bien, Samantha qui, <rire> qui vient d'arriver autour de la table vous n'avez pas entendu la déclaration de Marie qui explique qu'elle n'a pas d'amis au boulot je vous vois, que <rire> ah bon, voilà. je ne suis pas une amie moi <rire> tu étais une amie <rire> avant et je ne le décide. suis plus si, ah, mais avant d'arriver au travail, vous étiez là ah Ok, parce qu'on s'est rencontrés avant, j'ai le privilège d'être ton ami. Voilà. D'accord, et donc euh, Guillaume, moi et Paul, nous ne sommes pas vos amis. Mais si, si, mais, mais ce mes ce collègues si. avant tout. D'accord. <rire> Alors au-delà de cette étude Carole, le sujet est vraiment étudié et notamment par de nombreux scientifiques comme par exemple Marissa King, professeure à la Yale School of Management qui explique que l'amitié au travail apporte d'énormes bénéfices et recevoir un soutien moral de la part de ses collègues réduit le stress, limite les burn-out et améliore l'efficacité et l'engagement de l'employé parce que selon elle, il n'y aurait aucun tabou quand on discute avec ses collègues. Mais revenons à l'étude de base. Selon Quartz, 58% des personnes interrogées seraient à l'aise à l'idée d'évoquer leur vie sentimentale avec leurs collègues de travail. Hein. Euh, 53% leur état de santé et 33% leurs soucis financiers. Quant à 64%, ils ne voient pas d'inconvénient à parler de leur conflit avec un autre employé à leurs collègues. Je pensais ah, que ce serait beaucoup plus. Ah ouais Ces pourcentages seraient plus élevés. Moi ouais. je trouve déjà que c'est beaucoup 58% qui parlent de leur vie sentimentale par exemple oui mais... à leurs collègues. Bah oui, mais quand même, des... de il y a toujours des copines au boulot. Oui, moi, je... <rire> non, pas sauf vous, sauf vous, bien <rire> sûr. Et s'il faut prendre des pensées dans ses relations professionnelles, on le répète, elles restent quand même assez primordiales pour intégrer quand même la culture de l'entreprise ainsi que pour accomplir son rôle. Alors, dans une autre cité, dans une autre étude citée, toujours par Quartz, et portant sur 3000 Américains, on aurait quand même 82% d'entre eux qui affirment qu'ils travaillent avec au moins une personne qu'ils considèrent comme une amie ou comme un ami. Et cette même enquête révèle que 29% disent même travailler avec leur meilleur ami. Est-ce qu'on est tous égaux face à ça Alors, les recherches sur les bénéfices de l'amitié, Carole, au travail révèlent qu'elles varient selon plusieurs facteurs. Alors les femmes, par exemple, auraient plus de chances de se faire des amis au boulot, ce qui apporterait de nombreux bienfaits dans l'entreprise, autant personnellement que pour la vie de l'équipe. Par contre, du côté des jeunes de moins de 25 ans, on a quand même 23% qui reconnaissent quand même se sentir assez seuls dans leur travail. Et La qualité et la quantité d'amis va dépendre aussi du type de secteur dans lequel les employés évoluent. Par exemple, dans l'industrie du transport, les travailleurs déclarent avoir en moyenne une dizaine d'amis au travail. C'est beaucoup c'est énorme, je trouve. Ça dépend ce qu'on entend par ami. Hein. Oui, que ça dépend. Mais c'est Raconter sa vie privée, enfin, j'imagine que c'est la voir à l'extérieur du travail. Je... Pour moi, l'amitié, ça doit être ça. Oui. Et à l'inverse, on a chez les professionnels du droit, par exemple, la moyenne va baisser jusqu'à seulement trois amis. Est-ce qu'il y a des techniques pour se faire des amis au travail, Marie Alors, très honnêtement, Carole... Je sais pas si c'est à vous que je dois le demander. <rire> voilà, j'ai un avis assez tranché sur la question, donc moi-même, je ne pourrais pas vous donner des... mes meilleurs conseils. Par contre, je suis quand même partie à la recherche de quelques conseils, et ça juste pour vous. Et le premier, c'est de garder une distance physique avec vos collègues. Attention à être trop proche. Si mon, meilleur, si mon ami collègue est dans le même bureau que moi, par exemple, on ne va pas déjeuner tous les jours de l'année avec lui. Sinon, on va vraiment finir par ne plus le supporter. Le deuxième, c'est de garder une distance affective. C'est toujours préférable de rester discret sur sa vie privée et de ne pas dire ce qui peut nous fragiliser ou influencer notre vie au travail. Oui, ça pourrait se retourner contre ça nous. Peut, ça peut se retourner contre nous souvent. C'est d'ailleurs quand il y a un problème avec un collègue, c'est souvent à cause de ça. Et le dernier, trouvail, le dernier conseil que j'ai trouvé, c'est de, att... <rire> de faire attention à ne pas froisser vos amis et collègues. Cette relation d'amitié particulière demande une attention constante. Par exemple, si je suis de mauvaise humeur, mieux vaut le dire pour que l'autre ne le prenne pas personnellement et surtout par pitié. Mais on évite de parler boulot en dehors des heures de boulot. Voilà, je suis d'accord. Ah, merci. Petite ouais, <rire> recommandation, quand même. Évitez de dire à leurs co collègues que c'est juste des collègues et pas des amis, <rire> c'est pour faire des amis. Ce serait une bonne idée, Marie. <rire> je vous par là. Enfin, pour votre très... continuation à vivre FM. <rire> Les raisons de sympathiser avec ce collègue sont nombreuses et elles sont parfois liées à une détresse commune. D'ailleurs, dans un environnement de travail toxique, certains auraient créé des liens grâce à un traumatisme qu'ils partagent. On appelle ça, par exemple, l'attachement traumatique et il permet d'obtenir un soutien émotionnel entre collègues. Mais attention, ce dernier n'est pas, heureusement, le seul aspect positif de l'amitié au travail. Partager des blagues fait notamment du bien au moral, même au boulot. Et après tout, vos collègues sont certainement les seuls à réellement comprendre votre travail. Oui, et peut-être les seuls à vous comprendre vous aussi, Marie Non, non. <rire> Merci Marie, on aura découvert beaucoup de choses sur vous, malheureusement. C'était un podcast Vivre FM